1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl. Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf.
2: Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volger Mike Verwijn en Pim Cd. Ja, een hele goede dag beste mensen. Een heel gelukkig 2022 wensen wij jullie vanuit de studio uh, in De Telegraaf. Nou, uh, hebben wij Jeroen Kapteins hier. Uh, welkom Jeroen. Ja, ook Dag. de beste wens. Ik dacht, we gaan het even rustig over de inhoud hebben. He? Valentijn, die ook hier zit. Ja, maar nee. er is, er is ja. iemand die we ook heel graag in deze podcast. Ja. En die is eigenlijk aan het compenseren. Oh ja? Ja, hij zit op dit moment uh, zes uur eerder uh, te wachten op zijn ontbijtje. Met de telefoon aan zijn oor. Hoor, hoor ik dat het eitje tikken? Ik hoor het eitje tikken, maar hij wil heel graag worden, worden ingebeld. Omdat het natuurlijk zoveel Ajax nieuws is. En ik denk dat hij ons misschien ook wel een beetje mist. Zal hij het nog volgen, denk je, daar? Ja. Denk je? Ik denk dat Mike dat wel naast zich nou, Ik zag dat leggen. hij het boek van John van de Heuvel aan het uh, lezen was. Ik zag oh, ja? op Instagram een, uh, een uh, post. Wat natuurlijk uh, om ook John een hart onder de riem te steken. Ja. Want uh, wat hij nou, allemaal moet meemaken is wel afgrijselijk ik, natuurlijk. Ik
3: ben wel vrij rationeel en uh, som, volgens sommige gevoelloos. Maar <tosses> ik toch wel een... een Ga je het nu een... over je vrouw hebben? Nee. <tosses> <tosses> ja, die zegt dat ook. <tosses> ja. Maar... Ik had toch een beetje een rilling, kreeg ik gisteren, toen ik hier de redactie opkwam. En dat was half twee. Ja. En toen werd er gezegd uh, dat het met John van de Heuvel te maken had. De, de afsluiting van die A2. En ik had het gehoord net daarvoor op de radio. Dat de A2 was afgesloten vanwege een uh, politieactie. En toen kreeg ik hier uh, John van de Heuvel denken: Het zal toch niet? Het ja. zal toch niet? Dus dat. Uh... Nou, dat was nou, uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen. Gelukkig maar,
2: maar ja. je schrikt je eigen dood. Ja, het is echt uh, inderdaad als je dan Komt hier... Komt zo dichtbij. Ja. Ja, ja, inderdaad als je dan, uh, dan hier werkt. En natuurlijk gewoon een fantastische collega... die uh, dit nu allemaal weer moet doorstaan. En uh, ja. uiteindelijk uh, in het politiebureau is uh, beland in Drieberg, geloof ik. Met uh, agenten, met, uh, met uh, automatische wapens. Ja, echt uh, ook namens ons natuurlijk alle, alle sterkte weer voor John. Uh, PSV-supporter, Groot PSV-sport. Ja. Weet je nog dat verhaal dat hij uh, bij die wedstrijd zat... was het Tottenham, geloof ik, dat die, of Chelsea... dat hij het stadion werd uh, uitgezet? Ja, bij Tottenham. Omdat hij een shirtje van ja, PSV ja, ja. had.
3: In uh, Londen. Toen ja. speelden ze op Wembley, ja. volgens mij. Ja, en dat ja, mag dus niet, hè? League.
2: Nee, ja, precies, ja. 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 Maar, uh, Mike. Dag Heijn. Dag Heijn, wordt er gezegd. <laughs> <laughs> je zit al live <laughs> in de uitzending. Hein is er ook. Oh,
1: nou ja, dat kan ook.
2: En Jeroen Kapteins. en Dag Heijn. Dag, Dag
1: Heerke.
2: Hey, beste wensen natuurlijk, namens ons allen. Ja,
1: voor dit jaar of vorig jaar nog? Nee, zo lang ben ik nog niet aan het compenseren.
2: Nee,
3: nou vorig jaar was jou aan het compenseren.
2: Je bent gewoon eh, bijna een jaar rond aan het compenseren nu. Maar wat natuurlijk leuk is voor de luisteraars om alles te visualiseren. Hoe zit je erbij? Lig je erbij? Wacht je op je ontbijtje? Heb je de, de, de Telegraaf app al geopend? Heb je je boek al uit?
1: Ja, de Telegraaf app heb ik, heb ik al geopend. Ik zit hier... Ja, op het terras van de villa die, die we gehuurd hebben.
2: Zit je niet bij Livingstone?
1: Ja, Livingstone. Oké. Okay. Ja. <laughs> en, 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 en ik kijk uit over de, over de zee. En de, het is iets meer bewolkt dan de afgelopen dagen, maar het is, uh, het is heerlijk weer.
3: Dus je komt niet, uh, niet zo smerig bruin thuis als uh, Hans Kraai. Die zag ik gisteren bij voetbalpraat bij ESPN zitten, maar dat was echt niet normaal. Nee? Nee.
1: Hmm. Nou, die was op Bonaire geweest, hè? Ik, oh, nou, ja, ik nou, is ik, 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 ik heb nog twee weken, dus ik kan ja, wel hè? mijn best doen om nog met Twee met, weken?
2: Dat <laughs> is net zo lang dus. weg als Haller. <laughs> Ongeveer. Maar, um,
1: ja, ik ga door naar de Afrika Cup. Ja, maar
2: Mike, um, als jij nou, stel nou dat je daar uh, corona op zou lopen, zou je dan uh, met een uh, privévliegtuigje teruggaan of zou je je aan de coronaregels houden daar?
1: Nou, oh. afgezien van het. Dat ik het geld niet heb om met een privévlucht te terug te komen. Dus zou ik me wel aan de coronaregels houden, denk ik.
2: Ja, ja, ja. ik heb ook
1: mijn, lap, mijn, lap, mijn laptop meegenomen. Dus moet er hiervan aangewerkt worden, dan moet er hiervan aangewerkt worden. Kijk eens aan, dat is ja. uh, Faan Tendriessen die knikt als social-ethiek.
3: Is, is altijd uh, bij ja. Mike uh, is er helemaal niets op aan te merken.
2: Maar we bellen hier natuurlijk toch even, even in, omdat er zoveel uh, gebeurt uh, weer. Uh, ook rondom AX. We gaan straks ook met Jeroen uitgebreid natuurlijk hebben over alle corona-. Uh, uh, reisjes die uh, in de soep zijn gelopen. Hoe kijk, hoe kijk jij naar, Mike?
1: Ja, het, het is wel eens de arrogantie die Ajax wordt verweten. Uh, en, en ik denk dat Hugo de, Jong, de Jonge, dat vanochtend ook heel terecht, uh, terecht zei. Niemand staat boven de wet, ook sporters niet. Kijk,
0: overal geldt dat iedereen zich gewoon moet houden aan de regels die een land stelt. Hè? En, en sporters zijn niet uh, uitgezonderd van wet en regelgeving. Sporters staan niet boven de wet. Uh, dus ja, het betekent gewoon als je besmet bent, moet je in quarantaine. En niet, niet vliegen. Zo
1: zijn de regels. Dat is niet gebeurd in dit geval. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, Ajax is daarop aangesproken. En uh, iedereen moet zich gewoon aan de regels houden. Zelfs voetballers van Ajax niet. Dat zei Hugo de Jonge niet, maar dat zeg ik. Uh, ja, ik, ik vind het heel gaar dat ze het zo hebben gedaan. Vitesse heeft zich volgens mij wel keurig aan de regels gehouden. En ik ergens snap ik wel dat ze die besmette spelers zo snel mogelijk in Amsterdam willen hebben. Want dan kun je ze beter begeleiden, heb je er ook zicht op. En misschien dat het dan allemaal sneller gaat... om ze, om ze ook weer, uh, ja, weer beschikbaar te hebben bij het elftal. Ja, ja voor, voor Utrecht
3: en PSV natuurlijk. Dat ja, zit natuurlijk maar ja, dat ja. geldt
1: natuurlijk ja. voor alle clubs...
2: dat je, je spelers ja, gaat ja, snel Ja, Ajax heeft Utrecht
3: en PSV. Hebben. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke wedstrijden. Twee hele belangrijke wedstrijden. En stel je voor dat uh, ja. bijvoorbeeld uh, Pasveer erbij zit... dan heb je geen keeper meer. Hè? Nee. Want Onana is weg. Ja. ja dus uh, dus dat, dat kan zomaar. Dus dan is het natuurlijk, dat begrijp ik wel dat je ze graag thuis wil hebben... Maar de richtlijnen zijn gewoon om uh, daar
2: de quarantaine uit te ja. zitten. Is is er moet je veel, ook gewoon veel? Is er veel irritatie hierom bij andere clubs ook uh, hierover?
0: Ja, veel ongeloof met name ook. En uh, ja, die denken: nou, die durven. Dat is een beetje de, de reactie die je hoort van mensen van andere clubs. En uh, dat is dat is wel we lef hebben. En uh, ja, Vitesse uh, heeft uh, precies dezelfde situatie. Je hebt drie spelers aan zitten, ook belangrijke spelers. En die, uh, ja, die hebben er toch voor gekozen om, om de, de regels ja. te volgen. Het gevolg kan wel zijn, want je moet een negatieve PCR-test hebben om weer te reizen. En zelfs als je de besmetting uh, doorlopen hebt, heb je niet meteen een, uh, een, weer een negatieve PCR-test. Dus nee. dat kan zomaar tien dagen duren ja. dat je die spelers kwijt bent. Dus dat kan best wel uh, gevolgen hebben. Nou, had je ze thuis misschien ook niet meteen terug. Het is toch makkelijker als ze in Nederland zitten... Ja. dan uh, wanneer ze ja. in een hotel in Algarve zitten.
2: Maar ontstaat er ontstaat toch wel een interessante situatie. Want doordat Ajax zeg maar eigen rechter speelt... en uh, die spelers al naar Nederland had... hebben ze er dus feitelijk uh, voordeel bij... Ja. Uh, als die spelers weer eerder inzetbaar zijn. Terwijl andere clubs dus zich aan de regels houden... en die spelers niet kunnen opstellen. Ja. Moet je daar dan als KNVB... Ja, wat kun je daartegen doen? Maar moet je nee, daar dan toch tegen optreden? Kan,
3: kan er weinig doen. En de wet ook ergens, dat de AX in overtreding is. Maar dat valt volgens mij wel mee. Want dat ligt ook aan de Portugese wet- en regelgeving. Mm -hmm. Maar de meeste van die wet- en regelgeving, het zijn bijna allemaal richtlijnen. En een richtlijnen, ja, daar kan je gewoon ook zeggen van ik hou me niet aan de richtlijn. Dat is niet ja. netjes en ethisch in dit geval helemaal niet. Uh, maar uh, nee, volgens mij kan er nauwelijks tot iets uh, nee. aangedaan worden of tegengedaan worden. <laughs> ja,
2: nee, terwijl ik moet lachen, want ik zie nu dat Mike van mij weer uh, inbelt. Of hang je nog aan de lijn, Mike? Nee, Mike, Mike. Oh, ik zie dat, dat, ik zie dat jij... Dat jij uh, oh, je hangt gewoon aan de lijn. Ik denk, die is gewoon, die is gewoon van de lijn af, <laughs> ja. maar we lopen ondertussen gewoon die podcast uh,
1: Nee hoor, door ik, ik luister rustig mee. Ik, ik vond ook wel dat ik een hele aardige vraag binnenkwam. Ajax heeft natuurlijk in de Champions League Benfica geloot. ja. Yeah. En ja, misschien dat, dat de KNVB geen, geen maatregelen neemt... maar dat de Portugese overheid dat, dat wel doet aan... Uh, en, ja. En, ja, misschien
3: ja, maar de, de, die, die, de, is, de schel... die zijn misschien ook tekortgeschoten, Mike. Want uh, volgens mij is, moet de Portugese overheid die moet er ook zorg voor dragen... dat je met een uh, coronatoestel, of met een uh, groen vinkje... Ja. Dat, je, dat je het vliegtuig in kan... Ja, dus daar zal ook wel wat
0: voor zijn. Ze gaan. Het
2: vliegtuig ingekomen is dan de vraag. Ja, het is een ja.
0: privévliegtuig. Dus dat is sowieso wat makkelijker. Maar,
2: ja, maar met je moet een wel kleurencodes ja. te
0: maken. En Portugal heeft de laagste kleurencode. Dus daarom hoeft, hoeft de, de piloot is niet verplicht om te vragen. Laat zien dat je negatief getest hebt, voordat je instapt. Nee, maar je moet toch wel dus door
3: dus ligt het, zo, ligt het, het niet bij dat die vlieg, vliegmaatschappij dan? Nee, precies.
2: Dus. En, en, en heel even, uh, advocaat van de Duivel. Hè, maar stel nou dat, uh, dat die spelers. Uh, ik bedoel, het is duidelijk wat de jongen zegt: maar stel nou dat je die spelers kunt afzonderen. ...van het andere personeel daar... ...en je stopt ze achter in een vliegtuig... ...en ze komen met niemand in, in contact... ...ze worden op Schiphol... Worden. Ze hebben een
0: eigen vliegtuig daarvoor geregeld... Ja, dus,
2: dus je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... Ja, ...je hebt natuurlijk de, de regels die gelden... ...maar ja, zolang je niemand uh, het besmettingsrisico vrij weet te houden... Ja, Dat, dan is dan wat Ajax zegt. Dat is ja, wat Ajax ja. zegt... ...en daarom nou,
0: vindt Ajax het wel verantwoord... ...om het op deze ja, manier te doen... Zit er te niet doen, wat in, ook u...
2: in Mike? Sorry, onderbrak je... ...maar Mike, Curaçao ja, gaat even het, voor... Het, 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 <laughs>
1: Het is wat je gewoon zegt. Kijk, Ajax vindt dat ze wel verantwoordelijk hebben gehandeld. Omdat het besmettingsgevaar van anderen volgens hen uh, niet heel is, of nul is. Nou, alleen maar de piloot ja, dit, dit, en de stewardessje. Ja, precies. Misschien wat op de vluchtje zit.
0: Maar dat kun je ook afschermen natuurlijk. Ja. Je kan gewoon een afgesloten cabine houden
2: en een afgesloten... Een stewardessje, Weet je dat wat hij zegt? Of de steward. Of de steward. Ja.
1: Stewardje. Maar ik, ik, ik denk wel wat, wat Vaanten heel terecht zegt. Kijk, wij, wij hebben natuurlijk ook wel namen gehoord van spelers die besmet zouden zijn. Alleen... Die hebben we niet bevestigd gekregen. Dus dat, daarom ga ik ze ook niet in deze podcast noemen. Niet maar officieel hebben ze bevestigd gekregen. Zijn... Niet, niet, niet officieel.
3: officieel nee, nee. Okay. Je hebt nee. ze wel bevestigd gekregen, maar niet officieel. Nee.
1: Niet officieel, dus dan is het een beetje riskant om ze in deze podcast te noemen. Maar de namen die wij gehoord hebben, ja, dat, dat zijn wel spelers die ik ten haag... Er tegen Utrecht aan PSV bij willen
2: hebben. Ja, 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 ik onderbrak jou, Jeroen. Wilde jij of wilde je hetzelfde nog even zeggen hierover? Nou ja, het
0: ging er dus over. Je kan natuurlijk gewoon de, de, de cabine afsluiten en dan. Uh, de, 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 dus er hoeft niet per se een groot uh, besmettingsrisico te zijn geweest. Uh, het is wel interessant of de maatschappij die de privévliegtuig heeft geregeld, of die ervan op de hoogte was, of die erin betrokken is, of dat we ja. nu achteraf horen. Hey, wacht even, we hebben, we hebben vier uh, positieve. Uh, getesten en vervoerd zonder dat we dat wisten. Dat is op zich wel een, een interessante vraag natuurlijk.
3: Ja, 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 zeker. Maar Ajax is sowieso uh, niet zo gelukkig hè, met dat hele corona gebeuren. Hè. Want ja, ze hebben natuurlijk ook al die, uh, die festiviteiten na het kampioenschap uh, oh, hebben ja. ze gevierd. Hè, met uh, allemaal mensen erbij. En uh, terwijl uh, op dat moment was dat uh, verboden. Uh, nou ja, wat, wat ze wel geluk hebben gehad is natuurlijk dat ze gewoon die, die titel in de schoot geworpen kregen vanwege corona in uh, 2020. Nee. Toen die competitie niet werd afgemaakt.
0: Nou, de titel niet, alleen het, uh, het nou, Champions ja, League
3: ticket. Het Champions League ticket. En, uh, en, 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 aan, en aan de andere kant waren zij volgens mij ook de eerste die toen met de coronabesmetting te maken hadden ja. uh, in Nederland. Uh, als betaald voetbalclub.
2: Ja, en ja, Overmars was daar in dat interview met Mike ook uh, als eerste zeer uitgesproken over om de competitie stil te leggen. Hè? toen uh, vanwege ja. de, de corona uitbraak. Hé hey Mike, um, ja, ja. Ja, vertel.
1: Ja, ja, Pim, ga, ga je gang.
2: Nee, ik, ik dacht. Het is, met, 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 hè, het is toch zes uur tijdverschil. Dus de, de, de verbinding heeft een beetje ja. vertraging. Maar goed, maar wat, 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 hoe zit, staan ze er nu in vanuit, vanuit Ajax? Gaan we hopen dat het een beetje overwaait. En dan volgende, volgend weekend weer tegen Utrecht de competitie hervatten?
1: Ja, dat is natuurlijk wel de hoop. Je moet echt hopen. Want anders gaat echt de hele competitie een grote loterij worden. Ja, je zult kijk, moeten kijken wie je komend weekend. Of volgend weekend. Dan ja, de minste coronagevallen heb Ik las een artikel dat in België. Elke club inmiddels corona gevallen heeft en, en dat één op de acht spelers besmet is. Ja, vallen net al jouw topspelers weg en, en moet je tegen een ter, sterke tegenstander. Dan heb je misschien een groot probleem. Ja. Dus het, het wordt een loterij. Misschien moet Overmars maar roepen dat de competitie uh, tijdelijk stilgezet. Ja,
2: precies. Dat ja. gaat de KVB
0: uh, absoluut niet doen, wat dat heeft Jan Bluijzen van de week al aangegeven. En zolang er twaalf spelers en een keeper zijn, dan zal men toch proberen zoveel mogelijk wedstrijden door te laten gaan. En de KB is enorm blij dat het dat uiteindelijk ook niet is gelukt. Die, die wedstrijden eh, toen verplaatsen dat er zonder publiek gespeeld moest worden naar begin januari. Zodat ze nog een beetje uitwijkmogelijkheden hebben. Anders was je al meteen enorm in de problemen gekomen met de ja. voortgang van de competitie.
3: Ja, ja. Hij had ook nog wel een ander het... uh, mooi argument, uh, Bluizen. Dat hij zei over de passieve sportbelevingen in Nederland. Dat uh, het kabinet of de, de overheid hadden ook gevraagd, hè, zij mogen doorvoetballen omdat het is profsport, maar ze mogen ook s'avonds doorvoetballen. Ja. En dat is om de mensen zeg maar, iets te geven. En, uh, ja, dat, je, dat je in ieder geval iets hebt om uh, s'avonds naar te mm -hmm. kijken of om iets te volgen. Dus dat, dat was ook een, uh, een afweging van
2: de KNVB om sowieso uh, die competitie
3: ja. gewoon door te laten maar gaan. Ja,
2: je kunt ook gewoon zorgen dat mensen zelf kunnen sporten hè, na vijf uur. Dan hebben ze ook nog wat te ja, doen.
3: Maar, maar dat ook, ook die, die, uh, die clubs hebben toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid. En uh, nou, ja. Ajax neemt die verantwoordelijkheid in de, deze gewoon niet. Vitesse neemt hem wel, maar ik vind sowieso dat die clubs veel te weinig doen. Wat, wat verwacht je nou op het moment dat jij op nieuwjaarsdag test? Dat je dan de, de dag daarna gewoon het vliegtuig in kan stappen met z'n allen. En dat je dan geen corona hebt, omdat diegenen die in het vliegtuig zitten op dat moment geen corona hebben. Met een incubatiedijd van twee tot vijf dagen. Mm -hmm. Dat is gewoon vragen om moeilijkheden. En nu weer, want nu volgende week dan gaan de scholen open. Nou, veel betaald voetballers, profvoetballers. Je hebt bijvoorbeeld kinderen eh, die, naar die naar die lagere school gaan, of naar de middelbare school, of naar de kleuterschool. Nou, dat gaat allemaal weer beginnen. Uh, de, dus de, de gaat er ongetwijfeld gaat er weer een explosie van besmettingen komen. Ja, ja, ja. Nee, dus zeker. haal die spelers ja. gewoon weg. Ja, wat ze in Duitsland hebben gedaan in de, in de, bij de eerste corona-uitbraak: hebben ze gewoon
2: in een hotel gedouwd voor een paar weken. Ja. Ja, ik weet nog wel dat die wedstrijden daardoor gingen inderdaad. En dat, ben jij daar toen naartoe gegaan nog? Ja. Jeroen, en die wedstrijd, wedstrijd dat alles hermetisch. Van Dortmund. Was ja. afgesloten. Ja, ja, dat weet ik nog wel, ja.
3: Dan ja. uh, uh, lees ik ook Nagelsman. Die zegt, ja, moeten we ze dan geen vakantie geven? Nee, dan geven ze geen vakantie. Dan die, 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 die vijf of zes dagen. Ja. Nee, nu,
0: waar waren ze allemaal geweest, Jeroen? Veel uh, Dubai, veel uh, Curaçao ook. <laughs> en uh, met name het vliegen is natuurlijk een, 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 ja. een bron van besmetting. En ja. Wat dat betreft was het natuurlijk heel curieus dat uh, Vitesse en NEC gewoon met Transavia of met een andere vakantievluchtmaatschappij naar, naar Zuid-Europa zijn gegaan. Ja. Waar ze gewoon naast de vakantievierders zaten, wat natuurlijk helemaal geen bubbel meer in stand gehouden nee. kon worden. En VTS heeft nu weer een charter moeten inhuren om terug te vliegen, want ze wilden niet meer met de vakantievlucht terug. Dat vonden ze toch een beetje te onverstandig. Ja, ja dat, als je erop terugkijkt is het toch wel een heel ongelukkige keuze geweest van de clubs die naar Zuid-Europa zijn gegaan om daarheen te gaan. Het heeft een hoop problemen opgeleverd. De psv Feyenoord zijn nog net gered omdat uit die testronde al meteen positieve gevallen kwamen. dan hadden die diezelfde
2: extra problemen gehad. Ja, Ik wil Mike ook niet de hele podcast... Of willen we dat wel, dat
1: hij de hele podcast... Nee,
2: ik ga ontbijten, Tot hoe laat mag je ontbijten?
1: Ja, nog een half uurtje. Dus ik loop zo die kant op. Dan moet
2: je wel heel snel zijn. Dan
1: gaan ze
3: het Mike ontbeten. Is dat een uitgebreide ontbijten? Zo.
1: Ja? Ja, echt
3: niet. je tik, tik, tik.
1: Ja, serieus? Ja, ja. ja, toch, Mike? Ik kom net uit de sportschool, uh, jongens.
2: Ja, nee, dus, daar uh, dan nee, moet, je, nee. moet je goed ontbijten. Ik nu ja, ja.
1: een sportontbijtje. Sport
2: sport ja. Oh, heel goed, heel goed, heel goed. Hey, maar Mike, um, uh, nu we je natuurlijk toch spreken, kwamen ook uh, via Twitter zelfs direct messages binnen. Van nou, is Mike er nou bij? Want iedereen wil toch weten: uh, zijn er nog ontwikkelingen rondom, uh, rondom Ajax? Nou ja, Onana kunnen we hier natuurlijk uh, ook later nog wel even bespreken. Die gaat dus naar uh, Inter na dit uh, seizoen. Um, ja, er, er zijn natuurlijk veel ontwikkelingen, ook als het gaat over contracten die uh, nou ja, Gravenberg dan, uh, en Masraoui et cetera, gaan aflopen. Kun je ons nog op de hoogte stellen van de zaken?
1: Gra Gravenberg nog niet hoor, Pim. Dat loopt nee, dat één jaar verder, maar
2: daar moeten ze nu natuurlijk wel, uh, wel voorzichtig in gaan doorpakken.
1: Nou ja, het, het aller, de allergrootste vraag blijft van gaan ze doorpakken op Steven Bergwijn of niet. En dat heb ik in een eerdere podcast al geroepen. Dat vanuit het kamp van Bergwijn zal er geen actie ondernomen worden. Omdat ja, hij stond al twee keer in de startblokken. Eén keer toen hij nog PSV-speler was. En vorig jaar, of afgelopen zomer. Toen stond hij al klaar om naar Ajax te komen. als Ajax een akkoord zou bereiken met Spurs. En ja, dat, dat willen ze niet nog een keer, uh, keer doen, want dat zou een derde teleurstelling worden. Dus ze wachten nu tot het moment dat Ajax een akkoord heeft met Spurs. Mm -hmm. En dan is Bergwijn zeker bereid om, uh, om naar Ajax te komen. Dat ziet hij, uh, ziet hij zeer zitten. Alleen Ajax is afhankelijk van de verkoop van Negres. Shakhtar Donetsk daar daarbij op een position. En dan zal er 13 tot 15 miljoen euro binnenkomen. En daarna kan, kan Ajax pas schakelen. En dan zal Overmars ook pas actie ondernemen. Dus op dit moment gebeurt er op, op dat vlak nog niks.
2: Nee,
3: ik, ik hoorde ook dat uh, bij Tottenham zijn ze ook niet wild om uh, Bergwijn nu uh, van de hand te doen. Omdat die uh, zo'n zwaar uh, programma krijgen die uh, voor hun kiezen de komende weken omdat zij natuurlijk veel wedstrijden uh, afgelast hebben gezien worden vanwege uh, corona. En zij zeggen van ja, we hebben zo'n zo uh, krappe selectie dat we op dit moment uh, willen we iedereen binnen boord houden. En waaronder ja, ja, ook Bergwijn, die, die, die natuurlijk eigenlijk net op de rand staat van uh, het eerste helft alweer uh, ja. bij
2: komt. Ja.
1: Ja, het ja? klopt, dat, dat is ook de officiële boodschap van, van Tottenham Hotspur. Aan de andere kant ja. is het zo, als je roept dat iemand wel te koop is, dan is hij opeens 10 miljoen euro minder waard. Dus dat, dat wordt altijd geroepen dat het in principe onbespreekbaar is. Ja, hm. Tot het moment dat er een goed bedrag wordt geboden. Want zij willen zich ook op andere posities uh, versterken. En daarvoor moeten spelers verkocht worden. En in, in de omgeving van die Italiaanse technisch directeur schijnen wel geluiden te horen. Zijn dat als er een goed bedrag wordt geboden oh. op Bergwijn. excuus vertel die, verder.
2: <laughs> ik, werd, er ging, ik zat om ondertussen even, even nog in te lezen over het laatste Ajax nieuws. En toen ging er even een... Uh, en een Tirol-vakantie oh. ging eventjes op poppen. Maar ik zat te luisteren hoor. Ik kan heel goed multitasken. Vertel verder.
1: Nou ja, dat, dat, dat er wel geluiden zijn rondom de Italiaanse technische directeur van Spurs. Dat, dat als er een goed bedrag wordt geboden. dat er wel degelijk over te praten valt.
2: Ja, wat is het plaatje dat Bergwijn dan voorgespiegeld krijgt vanuit Ten Hag? Want als je nu kijkt naar Anthony en Tadic die op de flanken staan. En natuurlijk ook in de spits... met, met Brobbie en Aller is een basisplaats uh, niet vanzelfsprekend.
1: Nou ja, becker heeft natuurlijk wel het voordeel... dat hij op een heleboel posities uit de voeten kan. Ja, daar iets in de spits is een optie. En, en er komen nog zoveel wedstrijden aan voor Ajax. Beker, Champions League... Uh, competitie. En, en wellicht is het ook meer met het oog... Op, op volgend seizoen. Want komende zomer zal er ongetwijfeld heel hard... aan, uh, aan Anthony getrokken gaan worden ook. Dus zij, zij willen nu al voorsorteren op mogelijke vertrekken, ook in de zomer. Ja. En ik heb een tijd geleden een interview met, met en ook met Mark Overmars, gehad. Mark Overmars heeft zijn oren en ogen altijd open voor spelers, Nederlandse voetballers, internationals, ja, die bij hun club op de, op de WIP zitten. Dat zijn gewoon voor Ajax heel interessante spelers. Dus ja. zij, zij zien in, in Bergen echt wel een potentiële versterking. En of hij zich dan gelijk in de basis knokt of niet, of dat hij daar wat langer voor nodig heeft, ja, dat is aan hem zelf. En hij zal heel snel moeten presteren om, om mee te kunnen naar het WK volgend jaar.
2: Ja, ja, nou, ja dat wachten we allemaal dit af dit het jaar, uh, aan
1: het, dat einde het gaat
3: van lopen. Ja. Ja. Takler Fico die mocht niet weg, geloof ik, hè Mike?
1: Nee, dat is uh, ja, onbespreekbaar. Ook omdat uh, ja, Martinez en dat lijkt nu, hij, hij lijkt ja, Utrecht en PSV wellicht toch te gaan halen. Ja. Maar die, die blessure die hij tegen Feyenoord opliep, die was toch wat ernstiger dan, uh, dan gepland. Hij is in Argentinië ook behandeld. Door een eigen fysio daar. En hij ja, op het trainingskamp die drie dagen die Ajax wel had, zag ik dat hij gedeeltes met de groep mee trainde, maar ook een grote gedeeltes nog niet. Dus ja, dat zal echt een race tegen de klok worden. En heel veel alternatieven, linksbenige verdedigers, als Blind iets overkomt of Martinez iets overkomt, ja, die heb je natuurlijk niet. Dus die willen ze daar wel graag, graag bij houden. En daar is ongetwijfeld de afspraak gemaakt, dat hij dan komende zomer voor weinig of geen geld weg mag. Ja omdat ja. die jongen doodongelukkig is, dat staat, uh, staat ook wel vast. Ja,
2: dat was even het bericht wat ik inderdaad aan het lezen was over Martinez en de onzekerheid of die. Uh die topwedstrijden gaat halen. Wil je nog even meedoen met de, de stellingen, Mike? Ik hoorde vogeltjes fluiten ja. op de achtergrond op uh, Curaçao, dus het belooft daar een mooie dag te worden, terwijl wij hier in onze... Die hoort mijn je hoort uh, mijn
1: maag nog niet. Die nee, nog, terwijl uh, we hier in dit het gezellige uitvaartcentrum, uitvaartcentrum
2: <laughs> onze podcast op te nemen. Um, Oké, okay, dan gaan ik, we... Uh, doe ik de stellingen mee. Oké, okay. en dan wens ik je daarna alvast een, een hele fijne ja, vakantie nog.
3: Oppassen voor coronabesmettingen. Oppassen uh, voor uh,
1: coronabesmettingen.
3: Uh, hij zei het net,
2: explosieën.
1: Op uh. Curaçao? Op Curaçao. Ja, op Curaçao. de... Ja, ja. De, de avondklok is vroeg na naar 10 naar uur. Alleen de hotelbar is wel tot 12 uh, uur open. Dus dat scheelt. <laughs> en en eh, ik moet zeggen... om hier te komen, dat is een uh, enorme klus. Yeah. Je moet... Uh, zeg maar... Ja, een negatieve PCR-test hebben. Maximaal uh, 48 uur oud. En dan moet je na drie dagen op het eiland... dat was gisteren... moet je ook, uh, ook testen. nou Die was gelukkig ook, uh, ook negatief. Want anders moet je echt een quarantainehotel in hier. Yeah. Maar nu, uh, nu staan alle zijn er opgekomen voor een hele mooie vakantie. Nou, dat is,
2: het is je zeker uh, gegund. Gaan we naar uh, de, de stellingen. Um, Onana heeft Ajax voor de gek gehouden. Eens. Eens. Oneens. Ik denk dat ik ook opluchting voel als ik uh, met mijn werk stop.
3: Als jij met je werk stop. Oh nee. ja, dat voel ik <laughs> veel opluchting. Ja? ja? Nee, maar als ik nou, oh, nee, nee, voor mezelf. Ja, ja, nee, ik nee, zei, nee, nee, oneens. Oneens.
1: Ja, ik denk dat het voor iedereen een opluchting is, Pim, als je oh. uit mijn stopt. <laughs> maar, maar als het over mezelf gaan dan zeg ik, zeg ik oneens.
2: Helena en Bazour zouden perfecte aanwinsten voor Feyenoord zijn. Eens. 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 Stefan de Vrij die kan fluiten naar 22 miljoen euro. Eens. Eens. Oneens. oneens. MAP en Haaland gaan naar
1: Real Madrid. Oneens. Oneens. Half eens.
2: Oké, okay, en wie gaat er dan, denk jij?
1: Ik denk Mbappé. Oké.
2: En de competitie, nou ja, je zei er al iets over. Kun je beter uitstellen als coronavirus door alle clubs blijft te tieren? Oneens. 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 Oké, Mike, heb je nog laatste woorden tot de luisteraar?
1: Nee, dat ik jullie
2: helpen. Over die podcast over die Onana, Mike. Ja, daar mag je misschien nog over reageren. Inderdaad, dat heeft natuurlijk een interview gegeven ook aan jou, het was een heel openhartig gesprek. Maar Valentijn, zei, wat het er in de video over heeft toch het een beetje het idee dat hij Ajax voor de gek heeft gehouden. En dat het al lang. Uh... Nou, niet, niet alleen Ajax ja, ge, wij, wij wisten het allemaal wel. Maar uh,
3: vervolgens verklaart hij overal dat het grote onzin is en dat mm -hmm. hij met niemand gesproken heeft. En uh, nou, dat vond ik gewoon een heel slecht toneelstuk. En, en ook bij ons in de krant. En dan uh, op 3 januari. En je weet dat het gebeurt, hè? je weet dat het met alle, alle spelers gebeurt. Want ja, uh, ze hebben scheid aan, uh, aan journalisten en kranten en ook aan hun eigen club. En dan op 3 januari uh, tekent hij een vijfjarig contract. En omdat ze per 1 januari mag die praten met andere clubs. Omdat zijn contract afloopt in de hm. zomer. Hm. Nou ja, dan, dan voel je je wel in je zak gescheten. <racht> in je hemd gezet, dacht ik. Maar ja, dat kan. Nou, ja, dat, dat is waarschijnlijk maar, hetzelfde. Ja, hoe zei jij daar nee, maar, even... ja maar, maar daarom zeg ik. Uh, nou, dat ik
1: Kijk, uh, dat vind ik ook. Kijk, hij heeft natuurlijk een toneel st stukje opgevoerd. Dat, uh, dat hij nog niet rond was. Want zijn die wist natuurlijk al precies wat waar te halen was. En waar hij zou kunnen tekenen. Ja, als jij een van de beste keepers van Europa bent. Transfervrij bent. Ja, dan zijn er altijd grote clubs die jou willen hebben. Alleen wat ik wel vind. Hij krijgt gigantisch veel over zich heen van de fans. Alleen na het succesvolle Champions League seizoen. Waar hij overigens niet helemaal vrij uitging ging in de, in de wedstrijd tegen Spurs. Daar heeft hij zelf aangeboden. Nadat hij net zijn contract had verlengd. Om nog een keer te praten over contractverlenging, verder dan 2022. En toen hebben Overmars en Van der Sar gezegd... nee, dat hoeft niet, want dan moet er meer geld bij. En de tijd is nu wel gekomen dat je een keer een stap maakt... je bent toe aan de volgende stap. Vervolgens kwam daar het, uh, het dopingschandaal overheen... waarbij je het verkeerde pilletje, pilletje had gepakt. Toen heeft hij weer zelf aangeboden om over contractverlenging te praten... want dat was heel onlogisch geweest. Aanvankelijk zou de schorsing tot maart lopen... Om dat in juli transfervrij weg te gaan. Ja en toen is er een eerste bot gedaan door Ajax. Dat de helft van zijn salaris was. Daar is hij niet bij akkoord gegaan. Ja, en vervolgens waren ze bijna rond. En toen heeft Ajax de stekker eruit getrokken. En waarom dat weet hij nu nog steeds niet. Ajax roept dat hij ja, veel en veel te veel gevraagd heeft. Maar Ajax heeft in eerste instantie de helft van zijn salaris geboden. En ja dat is fout gelopen. Dus Ajax moet zichzelf ook wel wat verwijten. En het is, het is dood dat het zo loopt. Want het is natuurlijk een geweldige keeper. Ja. En, maar de, maar, dat, maar
3: dit, dit, dit zegt de jongen die vervolgens glas had liegt over Inter. Dus ja, hoeveel is zijn woord nog waard? Maar het
2: is nee, ook dat, dat je maar, daar niet over gaat spreken. Je gaat toch ook niet in de onderhandelingen met zo'n club zeggen van... Ja jongens, dat komt pas naar buiten als het rond is natuurlijk.
3: Ja, maar dat was al
2: rond. was maar niet formeel dan of zo.
1: Die handtekening was officieel
3: nog niet gezet omdat dat nog niet mocht. Maar ja, oké.
1: Ja. Want aanvankelijk was dat ook niet zo. Maar heeft Ajax ook schoorvoet toegegeven dat hij wel gewoon een aantal maanden zijn salaris niet heeft gehad. Want daar was in het begin ook iedereen heel erg boos over. En ik weet het wel hoor, het is zijn woord tegen het woord van Ajax. Maar het wordt nu wel heel eenzijdig van, van Ajax kant belicht. En ik, ik denk dat Ajax daar ook handiger mee om had kunnen gaan en misschien wel moeten gaan. Oké, oké. Maar volgens mij is je eitje... ...inmiddels uh, ja, hard gekookt. Ja, ik krijg het seintje van de kok. Mijn eitje is... Uh, ...gebakken. Dus okay. ik ga die kant op.
2: Hey, ontzettend bedankt hey. en uh, heel graag tot snel. Uh, en veel plezier ervan. daar. Ik denk,
1: ik denk je gaat zeggen... ...tot, tot maandag, want ik, mijn telefoon staat aan... Uh, ...Pim, dus je, Ik je denk kan dat we er
2: vrijdag weer zijn, vermoed ik. Of er moet heel groot voetbalnieuws weer uh, tussendoor komen. Maar uh, we, houden, we houden elkaar op de hoogte. Um, dus dank, Jeroen. Als we het hebben over uh, Feyenoord... Uh, ...Bazur uh, en Vilena... Um, hoe reëel is dat dat die daadwerkelijk gaan komen, denk jij?
0: Ik geloof Bassoer iets reëler dan Filena. Want het schijnt toch wat ingewikkelder te liggen. Maar ja, Bassoer heeft nog maar een half jaar contract bij Vitesse. En daar hoeft niet een enorm bedrag op tafel te komen om die los te weken. In ieder geval minder, veel minder dan wat betaald had moeten worden voor Joey Veerman. Dus ja, ik denk als, als Feyenoord daar ook wat geld voor bij elkaar weet te sprokkelen. Dat daar, dat daar wellicht wel iets, wel iets mogelijk zou kunnen zijn.
2: Ja, ja, het zouden wel goede versterkingen zijn bij haar.
3: Ja, er, denk uitstekend. Ik, maar ja. de Filena gaat uh, volgens mij sowieso niet door. En, uh, en Bazouer, ja, daar moet wel een hoop geld voor betaald worden. Alleen, ja, wil Vitesse hem laten gaan? Uh, die hebben nu al laten weten dat ze hem niet willen laten gaan. Maar ja, als je natuurlijk met 3 miljoen komt voor, voor een half jaar, dan, dan gaat hij waarschijnlijk wel. Of ze hem zo graag willen hebben. Want uh, Joey Veerman was wel echt de eerste keus voor, ja. Uh, voor Feyenoord. Ja, ja. Dus uh,
0: maar maar aan het, het eind, eind van, van geld, het seizoen geldt wel dat die al jaren geen speler meer hebben verkocht. Dan hebben ze nee. altijd een Rus? Die mag aan het einde van het jaar mag je zoveel miljoen bijlappen. En als hij geluk heeft, is 6 miljoen. Maar als hij per heeft, is het nog meer. Uh, ja, misschien dat meneer De Rus ook wel een keer zegt van: nou ja, 2,5, 3 miljoen. Uh, zullen, we, zullen we het even doen voor, voor nog 3, 4 maanden? Um, uh,
2: en als je een rondje verder komt in de Conference League, wat levert dat op? Nou, dat zijn niet echt hele schokkende bedragen. Dat, dat levert het niet op hoor. Nee, dat levert nee. zelfs het winnen
0: van de Conference League. Het uh, levert wel prestige op en het is leuk voor de supporters. Alhoewel je ja, dan maar af moet wachten of die er alweer bij kunnen zijn uh, tegen die tijd. Ja. Maar dat en je andere spelers worden niet. meer waard. Eh? Ja, dat wel. ja, hij niet, maar ja, de andere nee, wel. Nee, precies, het is sowieso heel goed. Dus niet, dus hij heeft kunnen... een dramatisch transferrecord de afgelopen jaren. zijn alle goede spelers gratis de deur uitgelopen. En dat dreigt nu ook met Bajour te gebeuren. Dat dreigt met Danilo Duki te gebeuren, met Elidaza, met, uh, met Tanane uh, Of er of, moet uh, in deze maand nog iets mee gebeuren, maar mm -hmm. anders gaat hij ook weer gratis weg. Linz is gratis vertrokken, uh, Pasfeer is gratis vertrokken, Matafs. Dus ja, misschien dat uh, meneer Ooyf zegt: van, ja, als we eens een keer wat kunnen verdienen, zullen we het, zullen we het misschien ook een keer doen. Kijk, wie, wie zijn ligtjes? er allemaal verantwoordelijk voor, Jeroen? Nou ja, de technisch directeur uh, in eerste ja. plaats. Hè. Dat is een Spors. Ja, die heeft in, in uh, ja, ruim anderhalf jaar, of bijna twee jaar dat hij er gezeten heeft, heeft geen enkele speler uh, kunnen verkopen. Heeft alleen zelf een transfersommetje opgebracht toen hij die, toen die weer vertrok. En uh, ja, daarvoor uh, was het ook niet handig gegaan met de, met de contracten. Liepen alle contracten af. En is het niet gelukt om ze in de vroegtijdig tijdig stadium te verlengen. En dan het jaar ervoor, ja, dan willen spelers ineens niet meer... want dan weten ze al, ja, volgend jaar ben ik transfervrij. En uiteindelijk eh, sjouwt alles zo de deur uit. Ja.
3: Wie ja. wil je als technische directeur ook weer? Hiervoor Spors. zat
0: Mark van Hintem, dat ja, ja. is interim... en daarvoor zat Mo Aller.
2: Hey, en Bazoer die zou dan eventueel naar Feyenoord kunnen gaan dus. PSV? Ja, die hebben
0: gesproken ook met de, de begeleider van Bazoer. Dat is zijn broer. En dat was een oriënterend gesprek meer met het oog op van, van de zomer... En dat is op zich wel opvallend, want uh, voor, het, voor de rol die ze nu zoeken... Joey Vierman is erbij gehaald, of voor het middenveld. Uh, die moet dan naast die Sangeré spelen, of op de plek van die Sangeré... op het moment dat die Sangeré in Afrika is. Zou Bajour daar wellicht uh, nog veel beter ja. gepast hebben... omdat hij uh, heeft laten zien ook uh, controlerend heel goed te kunnen spelen. Vierman is voetballer natuurlijk geweldig, maar hij is ook een beetje een flegmatieke jongen. Ook wel als iemand die zijn man laat lopen. En juist in die verdedigende organisatie was het bij PSV niet zo goed dit seizoen tot op heden. Heel erg veel tegengoals. Dus wel curieus dat, dat, dat Bazoer daarvoor niet uh, al meteen in beeld is gekomen. Ja, en of dat van de zomer ervan komt, ja, ik geloof niet dat dat uh, uiteindelijk uh, heel erg voor de hand ligt op dit moment. Nee, dus, uh, en waarom niet dan? Ja, dat er toch ook wat twijfels zijn of, de, of hij daar heel goed op zijn plek was, ja. met deze trainer. Ja, wel een
3: ratje toch ook? Hè? Nee,
0: dat vroeg
2: uh, dat <lacht> nee, ik mij even ja, af.
3: ja. <lacht> Dat zegt dan dat we er nee, vooraf is, over gehad is, hebben en nee, ja, nee, zeker. de leiding, 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 ja. leiding van PSV ziet het? Uh, ik wist niet dat
2: is. Is het, is, het, is dat allemaal uh, Nee, natuurlijk niet? Nee. nee,
3: helemaal niet. Maar is, hoe dat, ik als, als ik je, als ik, je ik zie, dan uh, <laughs> moet je lachen. Ja. Ja. Ja.
2: Nee, ik probeer de luisteraars uit te leggen hadden het er vooraf gaat het al heel even over. Maar uh, nou, ja, het werd mooi inleidend uh, verteld door Jeroen. Maar Schmid is uh, niet zo gecharmeerd ja, van de mensen uh,
3: Wat ik ervan begreep is dat uh, John de Jong die zou op morgen bij willen halen en zeker omdat hij uh, hij, hij kost niet te veel en aan het eind van het is hij zelfs helemaal gratis dus uh, die die zou er wel een groen licht voor willen geven maar alleen Smith, die ziet het gewoon meer veel minder nee. zitten en john de jong ziet ook wel dat uh, ja Bazoer heeft natuurlijk een bepaald imago en dat is hij nu al van zich aan het uh, afschudden maar het is het is wel een jongen die als hem iets niet bevalt dan laat hij het ook wel ja. even weten ja en, ja. uh, en, en daar is Smit niet echt van gediend. Ja, maar nee, dat Thomas netjes uh... is wel
0: heel erg te spreken over de manier... Kijk, ze hebben beide, Tanane en Pazoer van de zomer... de grote teleurstelling gehad. Die hadden een heel goed seizoen achter de rug. Dachten, we gaan een hele mooie transfer nu maken. Dus bij beide is dat niet uitgekomen. Pazoer kon naar Olympique Marseille... Is uiteindelijk is dat niet rondgekomen. En de manier waarop hij die teleurstelling heeft verwerkt... en dan uh, hoe Tanane dat heeft gedaan... daar is enorm tevreden over hoe ja. Basour zich daarna... toch weer uh, heel snel... Uh, op Vitesse heeft gericht en op, uh, op, op het voetbal heeft weten te richten. en die teleurstellingen um, van zich af heeft weten te zetten.
3: Het is zo. Ja, en, uh, maar Letch is wel een communicator, puur Sang. Dat een is een hele, goede, hele goede, trainer. goede communicator en een goede trainer. Ja. En, en uh, Schmid is een veel mindere communicator dan, uh, dan Lech. Ja. En, en daar, daar verwachten zij gewoon problemen mee.
2: Oké, okay, oké. Okay. Zullen we er is zoveel. We zouden inderdaad pas volgende week vrijdag terugkeren. maar er is zo ongelooflijk veel voetbalnieuws... dat we er lekker even de vaart in gooien met. Uh, onze grote vriend James Last. Heel even wat, wat buitenlands nieuws. Ja, als het gaat over Mbappé en Haaland, wachten we maar gewoon af welke kant dat, dat opgaat, ja, natuurlijk. Ik ben benieuwd wat Botman. Ja, Botman is natuurlijk uh, groot nieuws. Newcastle was, geloof ik, geïnteresseerd. Uh, ja, die geïnteresseerd. hebben
3: nu een tweede bot uitgebracht. Hè. De eerste bot was volgens mij 35 miljoen. En uh, nou, ze hebben nu een tweede bot. En Lille ja, wil uh, 48 miljoen. Nou ja, dat is natuurlijk een uh, waanzinnig bedrag voor een speler he? die niet eens in het Nederlands zelf al uh, speelt. Ja. Wat, wat ze willen vragen. Dus uh, ja, al, al komen ze maar ergens uh, in het midden uit. Dan is het al een uh, gigantisch bedrag voor een uh, linksbenige centrale verdediger. Waarvan ik denk dat hij in Engeland wel heel goed zou passen. En die maar, niet goed genoeg was bevonden voor het eerst van Ajax. Hè? Nee, maar dat vind ik ook terecht. Als ik ja. hem ook uh, in het uh, Nederlandse jeugdhelft al zit, in Jong Oranje. Dan was ik ook niet altijd even weg van hem. Het, het is een, uh, een speler die denk wel heel goed in de Premier League past.
2: Ja, en, uh, en Jeroen uh, Schreuder, uh, club Brugge. Het is een hele interessante stap die hij die, die die heeft gezet. Ik zag net staan bij ons op de site dat hij veel heeft geleerd van Ronald Koeman. Denk je dat hij Club Brugge weer verder naar de top kan stuwen?
0: Ja, dat is wel interessant. Kijk, hij heeft natuurlijk een prachtig CV... maar het voornamelijk toch als, als, als tweede man. Hij heeft eigenlijk een vrij korte uh, ervaring als, als hoofdreden. En dus eigenlijk wel een, een heel bepalende periode voor hem nu. Of je het ook zelfstandig ja. voor een langere tijd laat zien... Bij een, bij een grote club. Hè, want dat is natuurlijk de, de, de bepaalde club in België. Behoffenheim heeft hij het best heel aardig gedaan. Alleen ja, is dat ook niet een heel seizoen geweest. Omdat ze een verschil van mening hadden. En hij eigenlijk al voor het einde van het seizoen weer vertrok. Dus in België zijn ze wel een beetje verrast. Want het is toch een beetje de... Niet, niet direct de naam die op ieders uh, netvlies stond. Op het moment dat Philippe Clement uh, uh, ging vertrekken. Maar uh, nou, wel interessant natuurlijk. Ja. En, en ook goed voor... In Nederlands-Azië. Want er zijn nog wel heel weinig Nederlandse trainers er buitenland over. En dit is natuurlijk wel een hele prominente trainerspost. Ja,
3: ja. ja nou hij mag zich nu maar een keertje warm maken. He, want als uh, hoofdtrainer, ja. ja. als hoofdtrainer. Want ja, als, als je het hier niet maakt... bij een club die de afgelopen jaren gewoon kampioen van België is geworden... Uh, en, uh, een paar keer heeft meegedaan in de Champions League dus ook financieel uh, er heel goed op staat mm. ja, daar mag je wel, uh, wel een keertje wat laten zien Want ja. uh, het is, uh, iedereen vindt een heel veel, veelbelovend trainer, iedereen is wild enthousiast over hem maar zowel bij Twente als bij uh, uh, wat hoe heet club ook alweer Offenheim is natuurlijk niet
2: alles uh, nee. gegaan zoals hij graag uh, gezien had. Nee. En als we het hebben inderdaad over, uh, over Italië hè, en over Stefan de Vrij... was een verhaal van uh, collega Bart Mos dat hij 22 miljoen euro een claim heeft ingediend. Hij voelt zich enorm gepiepeld door zijn management uh, bij zijn transfer naar Inter. Want, uh, weet, wat weet jij van deze zaak? Heeft die, nou, hij heeft een punt? Nou, hij, hij, op
3: zich heeft hij uh, geen punt, omdat hij heeft uh, een handtekening gezet... onder een contract waarin staat dat uh, zijn zaakwaarnemer, Sech... Uh, met uh, Kees Forst, is daar uh, de baas... dat zij uh, aan tafel zitten namens Inter en niet namens Stefan de Vrij. Terwijl zij, uh, he, dat was over de, ten tijde van de transfer van Lazio naar Inter... terwijl zij daarvoor vanaf uh, 16-jarige leeftijd uh, uh, de Vrij onder contract hadden... Uh -huh. Dus altijd zaten zij voor de Vrije om tafel. En nu heeft hij iets getekend wat hij niet heeft gelezen. En nu zaten ze ineens voor Inter uh, ja. uh, aan tafel. Ja, en uh, Inter, die, die hebben gewoon uh, gezegd: van uh, ja, wij willen niet meer dan 50 miljoen voor vijf jaar. Dus dus 10 miljoen per jaar. Uh, nou, en zegt hij, heeft eruit gekregen dat uh, Stefan de Vrij, ik meen 37,5 miljoen euro ging verdienen. Ja, in vijf jaar? In vijf jaar. En dat de 12,5 miljoen euro die daar tussen zat, tussen de 50 en de 37,5... Uh -huh. dat die bij Zeg terechtkomt. Plus dan nog een, uh, een, een tekengeld, uh, omdat hij bij Inter Intermilaan... Hè, dat ging ook niet, dat was 7,5 miljoen euro. Dat ging niet naar uh, Stefan de Vrij, maar dat ging naar Zeg. Ja. Nou, ik kan me goed voorstellen dat, dat die jongen zich daar het uh, over voelt. Maar alleen hij heeft daar wel ergens getekend... Ja, dus ik denk dat hij in die rechtszaak dat hij nergens staat. En als je die bedragen bij elkaar optelt, dan kom je ongeveer aan de 22 miljoen. Dan, ja. dan kom je aan de, aan de 20 miljoen. Maar, ja, dan maar uh, een
2: fee voor uh,
3: het management ah, is natuurlijk wel reëel. Even dat is los, al reëel het, dus van en, die 50, 50, miljoen en een gedeelte van het de, van ja. salaris ook, want dat is gewoon een vaste afspraak. Ja, precies. Uh, de, dus een gedeelte, uh, de, hij krijgt nooit 22 miljoen. Nee. nee. En ik, ik denk dat hij zelfs niets krijgt, omdat ja, er staat ergens een handtekening onder ja, ja, ja. En, en daar teken je voor en ja, daar, daar ben je dan op dat moment aan, aan gehouden, maar ja ze proberen het gewoon en voor Zeg voor is het natuurlijk heel erg slecht ja. deze publiciteit ja. Ja. Want, er wat, zijn ook al meer spelers weggelopen
2: ook uh, naar aanleiding van deze, deze, aanleiding deze zaak wat, ja, wat, wat, onder wat? andere de Pai die heeft ook niet verlengd bij hun oké okay. Oké. Okay. Ja, wat leert dat spelers ook vooral om heel... Maar ja, je vertrouwt juist je management dat jij dat die eerlijk ja. natuurlijk hun zaken voor jou doen als speler. Ja, zeker als je vanaf je 16 de, de zaken ja. doet van de Vrij.
0: En natuurlijk dat het verwarrend is als zakennemers of bureaus dit soort verschillende rollen aannemen. Dus op een, gegeven, op een bepaald moment voor een club werken als ja. een dealmaker werken of voor namens een speler werken. Dat gaan natuurlijk enorme
2: belangen door elkaar heen lopen. Ja, dat is onwenselijk natuurlijk. Dat is dus ook een negen. van de aanklachten, ja. Ja, ja, ja. Nog, nog, tot slot nog heel even, nog twee dingetjes. Uh, PSV wil even eerst even beetpakken, want ik krijg net het bericht binnen, <coughs> excuus, uh, dat Ramaljo uh, maanden eruit is uh, na een enkel operatie. Dus dat ja. is natuurlijk wel... Uh, dan moet je gelijk Bazoor halen. Ja, dat, dat lijkt me als je, zullen, als je kampioen wil dan... worden, dan moet je nu doorpakken, want anders moet je met Obispo ja. en Theze doen.
3: En dan word je er alleen maar beter van zelfs. Met Bazour in plaats van uh, Ramaljo. Ja, hoewel,
2: is, is ah ja, hij in de, dus hij is de, is in de ja. mandekking? Want hij heeft natuurlijk bij Vitesse wel een, een vrijere rol gekregen... Uh, waardoor ja. hij zo kon excelleren. Ik weet niet
0: of je Bazour nou echt met, uh, met twee en dan Toen, hij één nee. van de twee...
3: En hij, Boskakli en, en Bazoor ja. samen, dat is misschien wat minder. Maar Bazoor
2: is natuurlijk ook veel beter dan Boskakli. Nou, dat denk, ik weet niet of alle PSV-fans het daarmee ah, eens zullen zijn. Ik weet nog vieren. die bal die, die tegen AZ was, Het geloof ik... Uh, dat hij die verkeerd raakte? Jachten. Die raakte die verkeerd, <laughs> ja. Ze ja. Ja. Okay, nee, ja, hebben we
0: van de zomer ook geïnformeerd naar die doekie van Vitesse. Die, die, is, die is transforvrij in de zomer. Dus misschien dat dat... Een, maar die, wil, een die kon ja. naar Glasgow
3: Rangers ook, hè?
0: Ja, maar dat is sowieso pas in de zomer dat dat zou kunnen ja. gaan spelen. Willen ja. Ja, ja. spelers wachten op die transfervrije status, ja. Ja, dat, is, dat is de vraag. Maar, ja. uh, het is natuurlijk altijd wel aantrekkelijk om bij een Nederlandse topclub uh, te tekenen.
2: Ja, en uh, wat ik nog even wilde bespreken, als we naar de onderste regionen hebben van uh, de Eredivisie, wie, wie, heeft, wie heeft nu uiteindelijk uh, het, de zaakjes, of gaat de zaakjes het best voor elkaar hebben? Want uh, Grim en uh, Wapenaar die uh, hebben uh, strijd, uh, daar gaat het dus helemaal niet lekker bij, uh, bij Willem II Sparta. Is die wapenaars, is er uit. Uit, wapenaars eruit. Bij, eh, omdat er onmin was over de keepers. Ja, Sparta uh, had
0: natuurlijk wel een redelijk budget om, om, om wat te kunnen doen. Omdat die van de zomer goed verkocht ja. hebben. En toen de hand op de, behoorlijk op de knip hebben gehouden. Dus die hebben dan nu Dalmau al gehaald. En dan willen we nog wel twee, zeker twee spelers erbij halen. Dus Vrezen uh, krijgt wel wat versterking. Um, ja, Dus daar zou je van mogen verwachten dat dat wellicht wel iets beter gaat.
2: Pek Zwolle met Schroeder. Ja, die hebben en, zo'n enorme
0: uh, achterstand. Dat, ja, dat is sowieso een heel schoen. moeilijk verhaal ja. natuurlijk. Ik bedoel... Uh, Zelfs al hebben die een geweldige tweede, tweede seizoenzelf. Ja. Statistisch gezien, ik geloof dat de hele geschiedenis van betaalvoetbal, maar één team is geweest dat zo weinig punten had. En zoveel wedstrijden, ja. dat uiteindelijk ja. degradatie wist af te winnen. Ja. Zelfs ja. Emmen, die zijn vorig jaar. Emmen zat in een vergelijkbare situatie. Hebben Met een Leukien, enorme goede tweede seizoenscheld gehad. En uiteindelijk het ook niet gered, omdat ze in die playoffs nog nee. struikelden. Nee. Dus dat, dat, dat lijkt een heel moeilijk verhaal. Al, al, al zijn ze natuurlijk toch. Gaan ze niet opgeven van, uit zichzelf, natuurlijk bezwollen. Nee, lijkt dat het moeilijk Nee, nee. Nou, daar
2: kunnen we volgende week ook nog verder over gaan. Nee. Hè? Wat ik het slot over prupper, ja. Is natuurlijk altijd nodig over gezegd, maar het, was, het blijft toch heel opvallend. Hè? Spelen met zoveel kwaliteiten die het niet meer kan opbrengen om in de voetbalcultuur werkzaam nou, te ja, zijn.
0: Je hoort toch wel vaker de laatste tijd dat uh, spelers uh, moeite hebben met de druk, moeite hebben met het, het, het klimaat, het, het, het leventje, het, het wereldje. Hè? Het is toch een tredmolen. Je bent een muis in een tredmolen en die moet altijd maar, maar meelopen. En, uh, we hebben Van de Wiel gehad en we hebben Kiesje ja. gehad die heeft laten merken daar probleem mee te hebben en uh, ja, je hoort het nu steeds vaker en uh, Prupper is natuurlijk een gevoelige jongen en iemand die uh, toch ook dingen een beetje op zijn eigen manier wilde doen en voelde dat hij daar onvoldoende de gelegenheid ja. mee voor gehad in, in het in het prof. Dus het is ook wel
3: wat makkelijker op het moment dat je natuurlijk uh, gevuld bent om zo'n beslissing te nemen
2: ja, hij heeft natuurlijk een, een goede carrière gehad en een, en een mooie carrière. Ja, ja. dan is het iets makkelijker. Net om als van Van der de Wiel natuurlijk. God, dat ja. in feite ook. Alleen niet voor Kishina, denk ik helemaal. Want die stond natuurlijk nou, midden had... in zijn loopbaan nog, toch? Precies. Ja,
3: dat wel. Die, die is nog steeds jong en die voetbalt nu ook. Maar die, die, was ook, die had ook een prima contract door Bellatio.
2: Maar kom, kom je dat in de voetbaljournalistiek ook tegen? Dat, 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 dat je die muis in die tredmolen bent en dat het gewoon te veel is en dat collega's afhaken? Ja. Onder, onder het juk van Pavon en Tries. Ja, niet hier op de redactie. Nee, hier hier zit het...
3: niemand onder het juk. Nee? Nee, natuurlijk niet. Jeroen? Nou ja, nee, dus ja, niet op ja, het ja, andere ja, juk ja. zit. Dat ja. zal, dat dat zal, ook zal best niet over zeggen hoor. Nu. Nee, nee,
0: nee, dat nee. zal ook best voorkomen. Alleen ja, ik denk dat de druk uh, niet onderschat moet worden. wat de druk op voetballers is. Ja. En, uh, wat, wat uh, Prupper had, was ook iemand die ook een, echt een, uh, een hekel had aan alle aandacht, zeg maar. Dus die al dat soort dingen ook heel, als heel belastend ervoor zijn. Er zijn ook jongens die dat leuk vinden. Ja. Die vind het, uh, het prima om een interview te geven of voor de camera te staan. Maar hij vond dat allemaal heel erg uh, irritant en paalde uh, daarvan. En dat soort dingen, ja, op een gegeven moment dan, uh, dan denk je, waarom doe ik het eigenlijk nog? Ja, ik heb er uh, helemaal geen plezier meer in. Yeah.
3: Maar ja, in, in Engeland, Jeroen, hoef je nooit voor de camera te verschijnen. Hij hoeft uh, bij Brighton niet en, echt en, voor de en camera. En PSV ook niet, want ze speelde nooit. Dus, nee, uh, nee, nee, nee. Maar ja, dat, dat corona, dat, dat zou ook allemaal wel niet meegeholpen hebben. Nee,
0: hij, voelde, hij zat daar uh, heel geïsoleerd ja. en hij had, uh, zijn familie kon niet overkomen. En hij had helemaal geen, uh, zijn sociale leven bloedde helemaal dood. En uh, er moeten uh, allerlei regels waar ze aan moesten houden. Ja, hij had er gewoon helemaal geen, ja. zin, helemaal geen zin meer in. Het zou best kunnen dat hij over anderhalf jaar denkt of een jaar... Ik denk dat hij wel weer het plezier heeft... en dat hij wellicht op een lager niveau wel weer je uh, tom wat je doen. Tom Dumoulin-effect om weer ja, terug ja, ja, te keren. Nou, ja, ja. Willen we en,
3: nog ja. Nou ja, voor de rest mag die jongen dat natuurlijk doen. Want, zeker? Uh, zeker ook omdat hij zegt van... Uh, ja, uh, ik hoef niks te hebben van PSV de komende twee jaar. Nee. En het is gewoon gelijk in één keer ja. uh, over. dus uh, ja
2: Willen we nog wat kwijt, heren, zo aan het eind?
3: Nou, ik vond wel opvallend dat... Uh, ik las toevallig begin van de week een staatje dat uh, Frenkie de Jong, die staat, hmm. stond zevende... Op meest gespeelde speelminuten over het kalenderjaar 2021. En uh, dat de VVCS die heeft daar natuurlijk... en de broden de spelersvakbonden de internationale en nationale spelersvakbond... die hadden al hun vraagtekens gesteld... natuurlijk bij dat overvolle programma ja. voor die spelers. En uh, hij valt in tegen een derde fysieclub nou, volgens mij nee, nou, ja, voor de beker ook... En uh, ja, 15 of 20 minuten later zit hij aan de kant met uh, spierproblemen. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, het komt natuurlijk wel ergens vandaan. Maar er is wel hoofdbouw op uh, Frenkie de
2: Jong uh, gepleegd. Ja, dus. ja.
3: Kijk wat wij uh, natuurlijk uh, wel veel vergeten. En daar heb je Roen terecht over die tredmolen waar, waarin ze zitten. Dat reizen, dat komt er natuurlijk ook allemaal bij. En nou, ga zelf maar uh, vier keer in een week uh, of vier keer in de, uh, twee weken
0: reizen. Ja, uh, dat. Uh, Schoon is gewoon een aanslag op je, ja. op je gestel. En wat ja. ook leuk is natuurlijk de andere De Jong van Barcelona... die al uh, nou, totaal afgeschreven ja,
2: dat was. Dat was wel en, schitterend. Eerst bij en al Madrid
0: geschreven en de, en de Spaanse kranten die, daar zijn daar nou weg ermee. En, en ineens staat hij erin en ja, speelt hij ineens en, een beetje de ja. wedstrijd van zijn leven. Een mooie ja. omhaal op de lat en, ja. en, 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 een, en een, ja. een belangrijke goal. Dus voor hem wel mooi dat hij dan toch nog uh, Eetje, op die manier ja, ja. het
2: sprookje ja. van Luc De Jong... Ja, hè? Vanuit, uh, <laughs>
3: Nou, maar kijk, inderdaad, hij schiet die bal op de lat en op de paal. Ja. En hij scoort. Ja. Is natuurlijk geweldig, daar sta je voor als spits. Maar voor de rest speelde hij echt als een krant. Oh. Werkelijk waar. Hè? Nee, het ja. was gewoon helemaal niet goed. Maar dat moet je wel kunnen blijven zeggen. Ik heb zeggen. alleen de Spaanse media gelezen. Die waren ja. lyrisch. Ja.
2: Ja. Nou, dan moet je die Spaanse media komende weekend maar even lezen. Ja. Eh? Ja, het blijft in ieder geval worstelen voor Barcelona. Met ook alle corona-gevallen blessures voor Xavi daar. Heren, dank. Volgende week vrijdag, denk ik zo weer. Behalve als er... Hele gekke dingen gebeuren. Jeroen Feintje er was ook. Ja.
1: En tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl.